0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 22 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 698 дней. Почти семь сотен дней прошло при этой преступной войне. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 килогерц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм, Саундклауд, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Вчера, 21 января, в Стокгольме на Стори прошел митинг, как часть всемирной акции российских диаспор в поддержку политзаключенных «Моя Россия сидит в тюрьме». В ходе акции проводился сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах в России. Сбор подписей в Стокгольме будет продолжаться в течение этой недели. Безопасное политическое действие, что означает очереди в России и за ее пределами, чтобы подписаться за выдвижение Бориса Надеждина. Парламент Турции проголосует по заявке Швеции по присоединению к НАТО на этой неделе. Парламент Венгрии включил ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО в план весенней сессии. НАТО начинает самые крупные учения с времен Холодной войны. В учениях Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, будут задействованы около 90 тысяч человек. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году. Война в Украине может продлиться еще как минимум два года. Таково мнение источников CNN, знакомых с данными разведывательного сообщества. В Европейском Союзе разрабатывают новый план военной помощи Украине, предусматривающий совместные поставки на десятки миллиардов евро. Если мы уйдем в сторону, что будет с Балканами, Польшей и Венгрией? Президент США Джо Байден предупредил, что в случае, если США откажутся от помощи Украине и Россия сумеет добиться своих целей, под прямой угрозой окажется безопасность восточноевропейских стран. Премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся с визитом в Киеве, Назвал войну в Украине борьбой между добром и злом, подчеркнув, что ему не стыдно использовать такие выражения. Возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. В ночь субботы на воскресенье украинские беспилотники атаковали морской терминал крупнейший в мире газовой компании и экспортера нефтепродуктов «Новотек» в портовом поселке Уст-Луга Ленинградской области. Пожар продолжался до сегодняшнего дня. Мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. 21 января в Стокгольме на Сергельсторе прошел митинг как часть всемирной акции российских диаспор в поддержку политзаключенных «Моя Россия сидит в тюрьме». Акция в Стокгольме была организована и проведена антивоенным комитетом Швеции и Эгейнс В ходе акции проводился сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах в России. Сбор подписей в Стокгольме будет продолжаться в течение этой недели. Вчера мы вместе с вами провели акцию «Россия без Путина» в поддержку политических заключенных в России – в Швеции митинги прошли в Стокгольме и Йотеборе. Большое спасибо всем пришедшим, говорится в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета в Швеции «Рашенс Помимо выступлений наших спикеров и дружеского общения, мы занимались сбором подписей за выдвижение Бориса Надеждина на пост президента России. Как мы писали ранее, говорится в сообщении антивоенного комитета в Швеции «Рашенс на сегодняшний день Надеждин является единственным допущенным кандидатом, прямо выступающим в своей программе за завершение войны и против политики Путина. На вчерашних акциях отдать свою подпись за кандидаты пришли очень многие. На многие написали, что хотели, но не смогли, и поэтому мы объявляем о дополнительных сборах подписей за выдвижение Бориса Надеждина. В Стокгольме сбор подписей пройдет в кафе на цокольном этаже здания Культур Хусет во вторник 23 января с 14 до 19.30 и в среду 24 января с 11 до 19.30. Рядом со столом будет висеть баннер. Если потеряетесь, то пишите сообщение в телеграм-канале по ссылке, приведенный в сообщении, в Йотеборге оставить свою подпись можно будет по двум адресам с Готтон 4» в понедельник с 11 до 20, во вторник с 8.30 до 20, в среду с 8.30 до 20 часов и по адресу «Гамлистадз Йодетт» 11 в понедельник с 17 до 19, во вторник с 17 до 19 и в среду с 17 до 19, предварительно за 30 минут, написав сообщение в телеграм-канале. Внимание при себе нужно обязательно иметь оригинал внутреннего подпроста России. Не копию, не фотографию, а именно оригинал. Это в том числе требования штаба Бориса Надеждина, и мы просим отнестись к нему понимание. Мы призываем вас поделиться этой инициативой и со своими друзьями, и родственниками, находящимися в России. Штаб кандидата принимает подписи в 66 регионах. Адреса сборщиков подписи в своем регионе можно посмотреть на сайте кандидата «Борис Борис», говорится в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета в Швеции «Rushens Against war. На выходных во многих городах России и за рубежом выстроились очереди из желающих поставить подпись за выдвижение политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Надеждин баллотируется от непарламентской партии «Гражданская инициатива», поэтому, чтобы попасть в бюллетень для голосования, ему нужно собрать 100 тысяч подписей. Выдвижение политика вызывало споры в российской оппозиции, но многие ее представители сейчас призывают отдать свою подпись за Надеждина, называя это действие легальной формой протеста против войны в Украине. Компания 60-летнего Бориса Надеждина, бывшего депутата Государственной Думы, началась еще осенью прошлого года, когда он заявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году в России. К концу декабря его выдвинула не парламентская партия, а гражданская инициатива, а ЦИК разрешил начать сбор подписей. По закону, чтобы оказаться в бюллетене в марте 2024 года, Надеждин до 25 января должен собрать 100 тысяч подписей российских избирателей. Центральная избирательная комиссия России должна получить их 31 января. Подать в избирательную комиссию можно не более половиной тысяч подписей от каждого субъекта федерации. В российской оппозиции на выдвижение Надеждина смотрели с большим скепсисом. Еще осенью российские СМИ писали о том, что в Кремле думают о том, чтобы сделать одним из спарринг-партнеров Владимира Путина либерального кандидата как на выборах 2018 года, где эту роль играл Ксения Собчак. Надеждин после выдвижения утверждал, что свою кандидатуру с Кремлем не согласовывал, но его знакомый при этом рассказал изданию «Медуза», что якобы выдвигаться Надеждину предложили в администрации президента. Играла роль репутация самого Надеждина в конце 90-х. Он работал сначала советником Бориса Немцова, убитого в 2015 году, а потом советником нынешнего главы управления внутренней политики администрации президента России Сергея Кириенко. Избравшись в Думу от партии «Союз правых сил», Надеждин продолжал там работать один со После распада партии работал в лояльной власти партии «Правое дело». Последние годы он в основном выступал в роли приглашенного эксперта в политических ток-шоу на российских телеканалах, где ему отводили роль оппонента для битья от оппозиции. Надеждин при этом оказался единственным кандидатом, который прямо высказался против продолжения войны в Украине, хотя и осторожно называю ее «специальной военной операцией». Решение начать военные действия он назвал фатальной ошибкой, а также заявил, что Владимир Путин ведет страну к катастрофе. В январе этого года он встретился с женами мобилизованных в последние месяцы неоднократно протестовавшими против того, что их мужей не возвращают домой с фронта. Тем не менее, слишком большого внимания компании Надежды на по сбору подписей не привлекала. Ситуация изменилась несколько дней назад, когда по всей стране пришли подписаться за выдвижение Надежды на сотни людей. Фотографии и видео, на которых видно, как люди в длинных очередях ждут возможность оставить свою подпись, приходили из Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Хабаровска. В Якутии желающие отдать свою подпись ждали на 45-градусном морозе. Больше всего людей пришло подписаться за кандидатов в Москве и Санкт-Петербурге. В штабе Надеждина говорят, что допустимый лимит 2500 подписей в этих регионах давно преодолен. При этом в штабах Москвы и Петербурге по-прежнему принимают тех россиян, кто зарегистрирован по месту жительства в других регионах. Сбор подписей идет и в городах за пределами России, например, в Тбилиси, Праге, Париже, Барселоне, Тель-Авиве, Белграде, Ереване, Амстердаме, Берлине и в Стокгольме в том числе. Как рассказал BBC глава федерального штаба Надежды Дмитрий Кисиев, к к вечеру воскресенья 21 января команда «Политика» получила более 77 тысяч подписей. На настоящий момент говорят о 85 тысячах. Максимально разрешенное количество подписей собрано в Москве, Санкт-Петербурге, а также Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Воронежской областях и Пермском крае. На сбор оставшихся подписей у политика остается три дня. Мы планируем собрать подписи как можно дольше, чтобы было из чего выбирать 105 тысяч идеальных экземпляров, которые мы подадим в цикл уточняет Кисиев. По его словам, начало сбора подписей выпало на новогодние праздники, и темпы были не такими, как ожидали в избирательном штабе. Но по мере роста ажиотажа же, же, команде Надеждина удалось открыть дополнительные пункты для желающих подписаться. Сейчас штабы политика работает в 67 регионах России. Их сотрудники – это члены партии «Гражданская инициатива», местные политики, активисты и неравнодушные граждане, уточняет Кисиев. Для тех, кто живет не в России, открытые точки сбора еще в 22 странах, добавляет Кисиев. Отвечать на вопрос BBC о том, как технически будет осуществляться доставка их подписей в Россию, он не стал, сославшись на соображения безопасности. Очереди в штабы Надеждина выстраиваются и в будние дни и выходные. Мы объясняем это тем, что люди хотят поучаствовать в безопасном для них политическом действии. Эти очереди на несколько часов явный показатель сформировавшегося политического запроса в обществе. Публичная политика в России перезапускается, и люди ощущают, что они могут внести свой вклад и принести пользу. Так представитель избирательного штаба Надеждина объяснил ажиотаж, возникающий вокруг сбора подписей. Это привлекает внимание в том числе и российской оппозиции, в том числе тех, кто уехал из страны после вторжения России в Украину. Многие оппозиционеры призвали ставить подписи за Надеждина, а также отметили, что поддержка политика, по сути, превратилась в форму легального протеста против войны. Поставьте подпись за Бориса Надеждина, у вас осталось меньше недели, чтобы таким образом высказать свою антивоенную позицию, даже если Надеждин не ваш кандидат, написал в своем канале политик Михаил Ходорковский. Не меняя своего отношения к Надеждену, присоединяюсь к призывам поставить за него подпись, сообщила соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Подпись это не голосование и не обязывает подписавшего ни к чему, но она дает возможность показать, что у российского общества есть запрос на политическое представительство и новые голоса. Надежден политик с большой неоднозначной историей, но оставить за него подпись, почему нет, сказал в эфире своего YouTube шоу директор форума борьбы с коррупцией Иван Жданов. Сделайте это, призываю вас это сделать. Оставить подпись за Надеждина призывают и другие члены команды Навального, Георгий Албуров и Руслан Шавиддинов. Поддержку сбора высказались политолог Екатерина Шульман, политик Максим Кац, блогеры Илья Варламов и Майкл Наки, журналистка Екатерина Дунцова, которая тоже собиралась участвовать в выборах, но ЦИК отказал ей в регистрации инициативной группы, активистки феминистского антивоенного сопротивления и многие другие. Журналист Дмитрий Колизев отметил, что видео и фото очередей желающих подписаться за Надеждина произвели воодушевляющий эффект, Стало ясно, что в стране остаются оппозиционно настроенные люди. А так как Борис Надеждин позиционирует себя как антивоенный кандидат, можно сказать, что это было подобие легальной антивоенной акции. Люди почувствовали радость некоего коллективного действия, немного приободрились, по крайней мере, почувствовали, что сделали хоть что-то, заключает Дмитрий Колизев. Парламент Турции проголосует по заявке Швеции по присоединению к НАТО на этой неделе, вероятно, во вторник, сообщает Блумберг. Партия справедливости и развития турецкого президента Реджапа Таипа Эрдогана будет поддерживать одобрение ратификации долгожданного членства России в НАТО, цитирует агентство турецкого правительственного чиновника. Если Турция одобрит заявку, то Венгрия останется единственной страной, которая еще не завершила этот процесс. Парламент Венгрии включил ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО в план весенней сессии, которая начнется в конце февраля, сообщила пресс-служба Государственного собрания Венгрии. Дата ратификации по законопроекту и до сих пор не определена, несмотря на то, что документ уже прошел обсуждение в профильных комитетах. НАТО начинает самое крупное учение со времен холодной войны. В учениях StatFest Defender, которые продлятся до конца мая, будет задействовано около 90 тысяч человек. Последние сравнимые учения по масштабу НАТО провела в 1988 году. Североатлантический альянс начинает в понедельник, 22 января, сегодня, крупнейшие за последние десятилетия, четырехмесячные учения Steadfast Defender 2024 «Стойкий защитник», симулирующий конфликт с практически равным противником. В учениях будут задействованы около 90 тысяч человек. В них примут участие все страны НАТО и кандидат на вступление в альянс Швеция. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. По информации агентства ДПА, сценарий маневров Steadfast Defender — это нападение России на территорию союзников по Альянсу, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне. До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture — единый трезубец, который, в которых в 2018 году приняли участие более 50 тысяч военнослужащих. Последние сравнимые по масштабу учения НАТО проводила в 1988 году, в которых было задействовано более 125 тысяч солдат. В Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи, Учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе в течение нескольких месяцев на протяжении тысяч километров от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы в любых условиях. По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, такой масштаб учения – это демонстрация новой готовности Альянса. Это рекордное количество войск, которые мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах по всему Альянсу через океан от США до Европы, сказал он. Кроме того, глава военного комитета подчеркнул, что война – дело не только военных. Когда дело доходит до войны, как мы видим в Украине, это затрагивает все общество. Крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО State Fest 2024 начинаются сегодня, 22 января, и продлятся до конца мая. Война в Украине может продлиться еще как минимум два года – Такое мнение высказали источники CNN, знакомые с данными разведок. Как считают источники, два года война продлится вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США. Ряд опрошенных экспертов полагают, что военные действия вероятно продлятся еще пять лет. При этом, как считают источники CNN, маловероятно, что в 2024 году одна из сторон добьется заметного преимущества. Украина в ближайший год будет восстанавливать вооруженные силы и наращивать военные производства. И только после этого она сможет предпринять новую попытку контрнаступления. Учитывая то, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться еще не менее двух лет, Белый дом намерен добиться финансирования для Украины до новых президентских выборов в США. Как отмечает CNN со ссылкой на источники, в Белом доме есть понимание, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах финансовая поддержка Киева будет урезана. Ранее Financial Times, ссылаясь на источники среди чиновников в Украине, писала, что Россия, вероятно, готовится к широкопоставному наступлению летом этого года. В Европейском Союзе разрабатывают новый план военной помощи Украине, предусматривающий совместные поставки на десятки миллиардов евро. Чиновники Евросоюза на этой неделе начнут заниматься новым планом по предоставлению десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, после того как Венгрия в конце прошлого года заблокировала экономический пакет на 50 миллиардов евро. По данным Wall Street Journal, этот план предусматривает выделение 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет через новый фонд, который будет пополняться на 5 миллиардов евро в год в 2024-2027 годах. Предполагается, что эти 20 миллиардов будут возвращены государственным членам ЕС в качестве компенсации за те суммы военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет. Проект плана был официально распространен в пятницу. Wall Street Journal напоминает, что в начале войны Европа начала тратить средства ЕС для платы летальной военной помощи Украине через Европейский фонд мира, и 5,5 миллиардов евро были возвращены государствам членам, которые снабжали Киев, в основном из имеющихся у них запасов оружием, боеприпасами, танками и ракетами для ПВО, но затем Венгрия заблокировала выплаты из этого фонда. Считается, что ряд стран-членов ЕС истощили свои запасы до уровня, на котором они уже не могут предоставить значительной новой помощи Украине, пишет издание World Street Journal. Учитывая эти трудности, предлагается создать новый специальный военный фонд для Украины, который поглотит часть оставшихся активов Фонда мира и будет пополняться на 5 миллиардов евро каждый год в ближайшие 4 года. Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные поставки такой помощи, как боеприпасы, беспилотники и ракеты для ПВО. Остальные средства будут использованы для оплаты растущих расходов на программу военной подготовки. В документе Европейского Союза есть приблизительная оценка того, что в 2024 году новый фонд сможет предложить странам Евросоюза компенсацию на сумму 7,5 миллиардов евро. Это позволило бы небольшим государствам ЕС объединить свои ресурсы в совместных закупках, чтобы оказать большее влияние на помощь в Украине. Новый фонд – как считают авторы плана, облегчит европейским правительствам задачу совместно работать над тем, какие ресурсы более необходимы Киеву. Президент США Джо Байден предупредил, что в случае, если США откажутся от помощи Украине и Россия сумеет добиться своих целей, под прямой угрозой окажется безопасность восточноевропейских стран. Во время выступления перед мэрами американских городов Байден заявил, что США должны поддерживать украинцев, чтобы они не пали. Если мы уйдем в сторону, и Россия сможет поддерживать свое наступление и сломить Украину, как вы думаете, что случится с балканскими странами? Что будет происходить от Польши до Венгрии с ее Орбаном, сказал Байден. Байден также вспомнил свой разговор с Генри Киссинджером, произошедший незадолго до смерти бывшего государственного секретаря США и советника по национальной безопасности. По словам Байдена, Киссинджер сказал ему, что Европа не смотрела на Россию без ужаса со времен Наполеона, и так продолжалось до нынешнего момента. Конгресс США пока не одобрил очередной пакет военной помощи Украине, поскольку контролирующие палату представителей республиканцы увязывают его с мерами по борьбе с нелегальной иммиграцией и укреплению границ США с Мексикой. По сообщению Reuters, в пятницу Байден выразил надежду на то, что компромисс с республиканцами может быть достигнут на следующей неделе, по меньшей мере, в Сенате, где большинство принадлежит демократам. Премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся с визитом в Киеве, назвал войну в Украине борьбой между добром и злом, подчеркнув, что ему не стыдно использовать такие выражения. Подчеркнув, что российская военная агрессия – это не только украинская проблема, Туск поддержал создание совместных польско-украинских предприятий по производству вооружений. Ближайшие месяцы и годы станут военным логистическим вызовом для всего свободного мира. Нельзя допустить, чтобы Россия продемонстрировала явное преимущество с точки зрения вооружений и боеприпасов. Потому что да, мы все проиграем. Поэтому я также очень приветствовал заявление президента Зеленского о том, что мы будем строить совместные предприятия. Мы будем инвестировать в компании в Польше и Украине, которые будут работать над повышением нашей обороноспособности. И Украина, и Польша, и вся Европа. И это к тому же будет очень выгодное деловое предприятие для обеих сторон, заявил Туск. Глава правительства Польши, выступая на брифинге в Киеве, также обратился к тем лидерам стран ЕС, которые, по его словам, не до конца поняли, за что идет борьба и каковы ставки. Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, соблюдает ровную дистанцию или демонстрирует ее по отношению к Украине и России, заслуживает самого темного места в политическом аду», — цитирует СМИ. 22 января по случаю Дня Соборности Украины президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу. Выступая на Софийской площади в Киеве, Зеленский сказал, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего, сообщил украинский президент. В указе в том числе заявляется о необходимости разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных имени землях, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации. В ночь субботы на воскресенье в портовом поселке Усть-Луга Ленинградской области украинские беспилотники атаковали морской терминал крупнейший в мире газовой компании и экспортера неудивных продуктов «Новотек». Пожар продолжался до сегодняшнего дня. Ночью на подлёде к Санкт-Петербургу местные жители засняли на видео беспилотники. По рассказам очевидцев, они направлялись в сторону Кенгисепского района, где расположены терминалы порта услуга. Звук беспилотников и взрывы слышали местные жители, писали телеграм-каналы. На момент взрывов и пожаров в порту было несколько судов и танкеров из Панамы, Бельгии, Омана и Ливии. Ссылаясь на свои источники, украинское издание РБК «Украина» сообщило днем воскресенья, что цели отработали беспилотники СБУ, поражения были точными. Нефтяной терминал «Услуга Ойл в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое в частности поставляется и для войск Российской Федерации, цитирует издание «Свой источник» в СБУ. «Услуга является ключевым узлом в системе экспорта энергоносителей России, включает в себя газоперерабатывающий завод и крупный порт для отправки нефтепродуктов за границу», отмечает издание Financial Times. В прошлом году «Новотек» переработал на комплексе 7 миллионов тонн стабильного газового конденсата в топливо. По оценкам Financial Times, взрыв вряд ли существенно повлияет на экспорт энергоносителей из России, поскольку нефтепродукты составляют лишь относительно небольшую его часть. Пожар может иметь более серьезные последствия для Novotek, поскольку, по данным компании, за 2022 год переработка в услуги составляет около 40% всех ее продаж, как внутренних, так и внешних. Ранее на этой неделе произошла первая атака беспилотника в Ленинградской области. 18 января российское военное ведомство заявило, что его сбило ПВО, А целью атаки был петербургский нефтяной терминал. Атаку дрона подтверждали на предприятии. От украинской границы до Петербурга около 900 километров. До сих пор так далеко на север дроны не залетали. Предыдущим рекордом стала предполагаемая атака на аэродром Пскова, примерно 700 километров по прямой до украинской границы. В конце августа прошлого года там загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. За эти выходные сообщалось также об атаках беспилотников в Смоленской, Тульской и Орловской областях России. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию предложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. Каким видится 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции? Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным? И принесет ли победу над путинским режимом 2024 год? С какими результатами идут в Новый год России противостоящий ей свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать, говорят основатели Форума Свободной России Гарри Каспаров и Иван Тютрин, Члены Совета Форума Свободной России Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, а также художница и писательница Катерина Марголис врач и волонтер Андрей Волна и журналист Константин Эгерт. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой й конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Но в нашем случае, если мы говорим про форум, конечно, в общем-то, тут никого переубеждать не нужно. Все выступавшие, я думаю, что и все, кто будут выступать еще, это в общем-то, люди, которые разделяют э, вот эту идею обязательной поддержки э, Украины и российских добровольческих батальонов.
2: Ну, для нас это вообще звучит абсолютно естественно, в нашем сегменте по-другому и не мыслят, по-другому, и не думают, по-другому и не действуют. Поэтому... Очень приятно слышать, что у нас много единомышленников, это важно, потому что часто пытаются ну, представить ситуацию так, будто все те, кто эмигрировали из России, они все просто экономические мигранты, которым просто стало неприятно, некомфорт жить в новой террористической России, хотя в принципе она всегда была террористической, просто сейчас все очевидно стало. И вот они побежали. Нет, это не так. Это люди в значительной степени, которые имеют именно идеологические основания бежать. Очень многие из них, кстати, экономически ухудшили свое положение и значительно, уехав из России.
1: Но это вообще правило. Любая эмиграция, она, конечно, тебя социально ставит, по крайней мере, на на первое время. Я сам как эмигрант, ты как эмигрант, мы это знаем. Тебя это очень сильно как бы опускает и заставляет просто перестраивать всю свою жизнь. Естественно, многие люди... И те, кто были активисты, они вынуждены заниматься гражданской жизнью. Многие вообще рвут с Россией. Я знаю такие случаи, когда просто учат язык страны, полностью интегрируются и хотят забыть как про страшный сон. Но проблема в том, что действия России и угроза по сути всей системы международной безопасности, вот как бы забыть родину тебе не позволят. Вот ты хочешь забыть ее сколько хочешь, а потом включаешь телевизор и видишь, как... Твои сограждане ракетами бьют по гражданскому населению Украины. Не получается забыть. Да. И действительно, вот, когда мы говорим о целесообразности проведения тех или иных мероприятий, помимо прочего, это, конечно, возможность собрать единомышленников и представить их действительно как определенную группу, которая двигает определенные ценности а не просто разрозненные кучки маргиналов, как нас пытаются представить с одной стороны российская пропаганда, а с другой стороны долгое время пытались представить вот такие, скажем так, традиционные либеральные СМИ, типа дождя, медузы, которые мы форум не замечаем, вы там маргиналы, а вот здесь есть серьезные люди. На самом деле война в этом смысле расставила все по своим местам. И, как я уже сказал в начале, что те вещи, которые казались слишком радикальными, и недопустимы, они становятся общим местом. И наличие вот этих ярких спикеров, по сути, мы все единомышленники, и более 20 человек входит в Совет Форума Свободной России, это, конечно, и вот эта консолидация позволяет нам, наши идеологемы, нашу позицию и для нас важные вещи продвигать и, скажем так, отвоевывать определенное поле. Почему это важно? Потому что даже после мобилизации уехало более миллиона человек. Ну, по разным оценкам. Многие из этих людей, они вообще очень плохо ориентируются в пространстве. Вот они привыкли смотреть, слушать эхо Москвы, смотреть телеканал «Дождь». Вот с 2014 года Екатерина Шульман рассказывала, что не будет никакого тоталитаризма, что это мягкий авторитаризм, это гибридный режим, скоро проснутся спящие институты. Потом они, значит, шли на следующую передачу. Соловей рассказывал, да вы вообще не волнуйтесь, потому что Путин уже практически умирает и в следующем году умрет окончательно. Более того, лежит в холодильнике. А сейчас в этом году он заявил, октября, что он лежит в холодильнике. Известный. У нас была шутка с Данилом Константиновым, что надо все-таки подготовить эту бутылку шампанского, наконец, чтобы ее потом раскупорить. Но с 2013 года мы слышим вот эти рассказы. И люди так психологически устроены, что они, конечно, предпочтут слушать и верить тем, кто... Рассказывает вам, что скоро все рассосется, и тут у нас будет не татаризм, а спящий институт, и здесь все поменяют. А не смотреть в глаза суровой правде. И здесь вот эта аудитория, которая вот находилась вот в плену вот этих ложных скажем так, вот, пасторов, которые продавливали ложные идеи, она вот сейчас находится в каком-то в таком непонятном состоянии. Поэтому с нашей точки зрения фиксировать позицию, говорить им, как обстоят дела на самом деле, даже если звучит не очень хорошо, для нас это является э, ну, очень важной составляющей нашей работы. И во многом для этого проводятся и мероприятия. Кстати, сразу пользуясь случаем, анонсирую, что мы э, отходим от проведения антивоенных конференций. У нас было пять антивоенных конференций, пятая вот была в Таллине. Мы э, вот в феврале, 23-24 февраля в Вильнюсе снова, мы проводим большой форум «Свободная России». Э, это вот 12 уже будет по счету. То есть мы... С марта 2022 года мы перешли на формат антивоенной конференции. Но сейчас даже само словосочетание антивоенной конференция, мне кажется, оно немножко не соответствует текущему политическому моменту. Ну, историческому в том
2: смысле, моменту. что просто против войны быть, это как-то слишком абстрактно и аморфно. Да. Да? Сейчас правильнее быть за всемирную поддержку Украины и украинской армии конкретно. То есть, в некотором смысле, да, за войну, но войну против агрессоров.
1: Да, да, да. И как... Некоторые говорят, что ничьи в этой войне не будет. То есть победит Конечно. или одна, или другая сторона, и мы, в общем-то, все те, кто эту сторону уже выбрали.
2: Конечно. Ну что ж, а сейчас, наверное, можно переходить к трем интересным видео, которые, опять же, прислали наши друзья. И сначала это будет новогоднее или предновогоднее обращение от публициста Александра Скобова, члена Совет форума Свободной России. Уходящий
3: год был годом разрастания, развязанной нацистским режимом Путина мировой войны. Вопреки всем попыткам лидеров Большого Запада, а также некоторых стран глобального юга, локализировать конфликт. Это разрастание выражается не только в том, что в войну вовлекаются все новые Материальные и человеческие ресурсы с обеих сторон на ее главном фронте, украинском. Ведь российский диктатор выбил из-под мирового порядка то, что поддерживало его стабильность с 1945 года. Запрет на захватнические войны и аннексии. И теперь ракетно-бомбовые удары по украинским городам отзываются дестабилизацией по миру. Набухший клубок неразрешимых противоречий уже взорвался новой кровавой войной на Ближнем Востоке. Путинские союзники торопятся открывать новые фронты этой войны. Конечно, каждый из них стремится урвать что-то свое, воспользовавшись моментом, воспользовавшись тем, что под сумок теперь это можно, вообще теперь это можно делать, потому что Путин сделал так, что теперь это можно. Он взломал цивилизационные запреты. Но это не какие-то разрозненные локальные конфликты не связанные друг с другом. Это на самом деле единый фронт, глобальный фронт, на котором цивилизацию атакует единая мировая сила с единой целью, а именно опрокинуть выработанные цивилизацией запреты на насилие. Это война свободы и деспотизма. Это война модернизации и архаики. Это война цивилизации и антицивилизации. Базовый принцип цивилизации, ориентированный на свободу, равенство, справедливость, солидарность, нельзя брать чужое. Вот против всего этого и ведет войну антицивилизация. Она ведет войну за мир, в котором каждый за себя – И можно брать все, если у тебя для этого есть сила. Как будет выглядеть мир антицивилизации? Путинские оккупанты показали в Буче, а хамасовские изуверы в израильских кибуцах. Хамас ведет войну не за свободу своего народа, а за то, чтобы отобрать свободу у другого народа. Точно так же российские захватчики воюют не за свою свободу, а за то, чтобы отобрать свободу у украинцев. Они понимают свою свободу, как право насиловать, истязать, расчленять другую страну. Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы заставить ее полюбить русскую культуру. Вот эта самая культура так называемого русского мира, э, это культура тривиального семейного насильника, который старается заставить других его любить, силой заставить. Посрамлены оказались многие либеральные критики путинского режима, очень долго его не воспринимавшие всерьез, считавшие, что это режим отсталый, неэффективный, и он не способен бросить реальный вызов современной цивилизации и международному порядку. За этим периферийным, коррумпированным, в общем-то, компрадорским режимом оказалась вся темная энергия мировой архаики, атакующей цивилизацию. И у этого режима оказался весьма ценный союзник. Это расслабленность, близорукость и конформизм правящих элит Запада. Их неспособность осознать, с какой на самом деле смертельной угрозой они столкнулись. Иллюзорными оказались расчеты на то, что если РФ втянется в длительную войну на истощение, она быстро истощит свои ограниченные ресурсы, что население испугается нарушения своего комфорта войной, испугается больших потерь, и Кремль вынужден будет искать пути к отступлению, к какому-то компромиссу. Лидеры Запада до сих пор все ждут, когда Кремль э, начнет им предлагать какой-то компромисс. Это ошибка. Никакого компромисса не будет. Главным ресурсом путинской диктатуры э, оказалось именно вот то самое население, на испуг которого рассчитывали многие, э, население, отравленное ядом э, нового путинского нацизма. Население, в котором за 20 с лишним лет Путинщины были разрушены нравственные ориентиры. Это люди, которые дали себя убедить в том, что брать чужое можно, потому что ведь на самом деле все так делают. В этих людях уничтожено чувство личной ответственности, которая требует оценивать, насколько правильно то, что от тебя требует власть. И неудивительно, что с ними э, власть может делать э, что угодно, и э, может их заставить делать что угодно. Им ни за что не стыдно, у них э, отключена совесть. Э, Им, по большому счету, безразлична э, судьба их соседей, брошенных в мясорубку, да и самим им легче погибнуть по воле начальства, чем оказать начальству какое-то сопротивление. Население сегодняшней России в своем большинстве превращено в послушный инструмент клики геополитических маньяков уверенных в своем превосходстве над всем миром и одержимых стремлением диктовать свою волю всему миру, такой ресурс позволяет этой клике ну еще не один год терзать и душить Украину и надеяться, что Запад в конце концов устанет ей помогать. И я хочу сказать, что если Запад даст Путину задушить Украину, Путин додушит и Запад. И вот это будет торжеством абсолютного зла. Того самого абсолютного зла, с которым воевали во Вторую мировую войну. Нацистского и гитлеровского зла. Нет никаких оправданий тем, кто находит оправдание путинской агрессии. Но противостоять придется не только им. Противостоять придется и тем, кто призывает к компромиссу с агрессором. Кто сеет иллюзии о том, что такой компромисс вообще, в принципе, возможен. В этой войне нельзя быть просто против войны. В ней можно быть только на одной из сторон. Либо ты за абсолютное зло, либо ты против. В этой войне не гарантирована победа. В ней гарантированы только новые кровь, пот и слезы. В ней гарантированы лишения и жертвы. И сил для этого может дать э, только абсолютная невозможность смириться с торжеством абсолютного зла. Победу Украине – смерть российско-фашистским захватчикам
1: присоединяемся. Присоединяемся. Прекрасное выступление, очень системное. Поступают вопросы. Ну, как правило, у нас когда вот такие эфиры бывают, Александр, мы потом разделяем. То есть вот и в Facebook и в Вилсы, то есть по разным там и в Телеграме. В Телеграме там тексты варианты отправляются. То есть в общем-то все вот выступления и интервью, которые они будут, в общем, расходиться по всей сетке форума. А вот этот ну, просто системное. Сразу на рукомастер, да, публициста Александр Скобов. Очень системный, как бы очень качественный текст. Кстати, еще 50 евро поступили по QR-коду. Большое спасибо. В общем, уже в 50% от одного набора по зимнему мандированию. Также спрашивают про Каспару. Мы ожидаем в районе 18.00. У нас еще будет много интересных спикеров, интересных включений.
2: Да, ну и вот сейчас еще одно очень интересное включение, интересный спикер, это журналист Константин Эгрид со своим обращением, давайте послушаем, что он думает о, об уходящем годе и э,
4: событиях. 2023 год во многом стал политическим продолжением событий 2022 года. Э, в... В этом уходящем году стало ясно, что путинская полномасштабная война против Украины не только продлится ровно столько во времени, сколько Путин находится в Кремле, это было ясно и давно, но стало понятно также, что эта война затяжная и готовиться к ее последствиям нужно будет очень фундаментально. По-моему, это главный урок для всех оппозиционных антипутинских сил. То, что, во-первых, нужно запастись терпением. Во-вторых, последствия, многогранные последствия, экономические, политические, моральные последствия для России этой войны будут неисчислимы и прозревать, пытаться понять их нужно уже сегодня. По-моему, это был год, когда стало ясно, значительная часть российского общества, к сожалению, сознательно изолирует себя от происходящего. Это понятно, желание не, не соучаствовать в зле, но это одновременно, по сути дела, означает отказ от своих гражданских прав, от своей политической самостоятельности. Вот это вот тоже то, что нужно будет постоянно преодолевать, объясняя людям, что нельзя просто так бросить страну на произвол судьбы и позволить Путину делать с ней то, что он захочет. Мне также кажется, что в течение этого года стало ясно, поддержка Украины становится делом, Европейского Союза, долгосрочным проектом, если угодно. И на эту поддержку, выскажу осторожный оптимизм, не повлияет даже возможная смена администрации США на крайне изоляционистскую, желающую полностью, так сказать, забыть про то, что происходит в Европе и конкретно в Украине. Мне кажется, что европейцы за этот год, Европейский Союз, в общем, во многом политически созрел и поднялся. И э, вот это действительно то, что внушает м, определенную, м, сказать, ну, если неуверенность в будущем, то надежда на, на то, что это, но это будет еще будет не совсем э, тем. Э, мне кажется, в минувшем году мы узнали вот какую штуку интересную. Э, на самом деле, э, путинский режим держится во многом э, за счет э, того равнодушия, того желания изолироваться от политической реальности, о о котором я уже говорил, но также мы узнали, что этот режим на самом деле немножечко висит в воздухе, он не такой уж на самом деле крепкий. Это нам показал мятеж Пригожина, во время которого стало ясно, что государственный аппарат фактически был парализован в России. Это еще один повод для понимания того, что любые попытки воздействовать на российское общественное мнение, на вот эти массы чиновников, которые управляют Россией от имени Путина, это, в общем, не бесполезное дело. Любой кризис демонстрирует немедленно призрачность, реальной способности Путина управлять Россией и показывает, что во многом это управление, оно базируется на... Опять же, о том, что позволяют ему делать граждане. Глядя вперед, в год 2024, я вижу возможность изменений в российских властных структурах после так называемых президентских выборов, когда Путин нам покажет, удовлетворен ли он состоянием нынешней, нынешнего правящего класса или захочет кого-то поменять, ведь России, возможно, ждет изменения кабинет министров. Это, казалось бы, не так важно, но это нам покажет, как Путин в дальнейшем видит и свою судьбу, и судьбу страны, и судьбу агрессии против Украины. Это будет важный сигнал, который нужно будет вовремя, так сказать, понять. На самом деле, во многом это действительно 2024 год в политическом плане будет годом ожидания. В Кремле будут ждать, как сложится ситуация в Соединенных Штатах, как пройдут выборы в Европейский парламент, которые определят новый состав Европейской комиссии, а значит во многом новую или продолжающуюся политику Евросоюза. Надеюсь, что в отношении и Украины, и российской миграции эта политика не изменится. Наконец, мне кажется, это тот год, может быть, когда возникнут новые идеи у российской антипутинской оппозиции, всех тех, кто хочет изменить Россию, всех тех, кто желает мира и победы Украине. Наверное, вот сейчас, когда более-менее стало ясно, что работать нужно на перспективу, возникает возможность не метаться, а делать что-то долгосрочное, одновременно фундаментальное. Как в частной жизни, так и в общественной. Я бы хотел пожелать всем зрителям канала, всем дорогим друзьям, которые смотрели программы, в том числе и с моим участием в 2023 году. Я желаю вам благополучия, я желаю вам твердости воли и принципов, я желаю вам никогда не терять присутствие духа, я желаю вашим семьям находить маленькие радости, даже там, где кажется их не очень много. И всем желаю политической и душевной, духовной э, победы. В конечном счете, я уверен, все будет хорошо. С новым 2024 годом!
2: Присоединяемся вот и к сказанному, и к поздравлениям. Но особенно вот действительно важно было отметить то, что как-то вот мы, наверное, забыли немножечко, что вообще-то вот это вот выступление пригожина да, показало mm-hmm. всю эфемерность, так называемой стабильности путинской вертикали. Она не стабильна. Она держится на самом деле на данный момент. Вот на, знаешь, такой какой-то вере вот, этого российского маргинала в то, что российское оружие всегда всех побеждает, но как только возникают хотя бы малейшие какие-то вот, даже вот, я бы не сказал, что это какой-то серьезный кризис, но малейшее дуновение ветерка со стороны, да, выясняется, что Россия — это лоскутное дьявол и что это, по большому счету, одна большая банка с пауками.
1: Ну да, это действительно. Одно из главных событий этого года, да, вот этот mm-hmm. э, пригожинский мятеж, который, конечно, избавил большое количество иллюзий, большое количество людей, mm-hmm. действительно испарились все эти депутаты, вот эти депутаты, сенаторы, вот эти все многочисленные росгвардии, где оказались все эти люди. В общем-то, можно спорить, конечно, о тех мотивах, которыми руководствовался Пригожин. Скорее всего, это была просто... Такая разборка между разными центрами военной силы, которые были сформированы внутри. Но тем не менее ты прав абсолютно, что э, знаешь, на к одной еще мысли вся эта история с Пригожиным подводит э, вот, один из таких э, больших вопросов, который обсуждается на протяжении там, последних 15 лет, э, может ли быть путинизм без Путина? И часто мы слышали, что, в общем, многие люди считают, что уходит Путин, что мы получаем взамен. То есть, будет ли хунта. То есть, в принципе, все то же самое сохранится. Вот меня, честно говоря, события 23-го года уходящего, они утверждают в обратной мысли, что Путин является все-таки хребтом существующей политической конфигурации. Он является единственным, кто может скажем так, балансировать вот противостояние вот этих различных групп и то, как показал путинский мятеж, не всегда у него это получается.
2: Да, причем он сам в общем, исчез во время этого мятежа, Абсолютно. вел себя очень неуверенно и, между прочим, реально испугался.
1: Его выступление было очень слабое, он, естественно, да. было, видно, что он просто испугался, был растерян, потом там появился Лукашенко в роли какого-то mm-hmm. вот такого как бы амбассадора. Но я после этого окончательно утвердился в том выводе, что уход Путина по той или иной причине, конечно, будет определенная агония. Понятно, будут какая-то хунта, будут какие-то попытки сохранить существующий строй, но он не вход в другой политической конфигурации.
2: Мне по этому поводу запомнился ну, текст Данила Константиновна. Вот, к сожалению, его сегодня с нами нет. А он по поводу Пригожина сказал, что ж ты, фраер, сдал назад. И говорит, ну все, через два месяца он будет убит. И через два месяца он был убит. Да, да, Ну что ж, я думаю, сейчас следующий наш спикер, политический аналитик, член Совета Форума Свободной России и научный сотрудник Карла университета в Праге, публицист Александр Морозов, даст нам не менее оптимистичный прогноз, чем предыдущий спикер. Александр Морозов у вас на экранах. Добрый
5: день, сэр уходящим 2023 года, мы наступаем 2024, и не хочется в эти минуты не давать прогнозов на 2024 год, не подводить итоги 2023, это и то и другое большой разговор, который мы вели весь год и будем вести в следующем году, а в эти минуты, может быть, я только хотел выразить некоторую надежду, и если сказать очень коротко, моя надежда связана с тем, что я думаю, хотя сейчас это кажется и невозможным, что российское население, все те, кто живет на территории России, в конечном счете должны будут сказать себе, что лучший исход всего, что происходит сегодня, это совершенно сознательно, добровольно, обдуманно вернуться к границам 91 года. Как только задумываешься об этом, то сразу видишь огромные возможности для тех, кто живет и в России, и для всех стран, и народов и ее окружающих, да и вообще для всего мира. Сейчас это кажется невозможным. Любой, кто об этом задумывается, первым делом, так сказать, готов воскликнуть, ну нет, как это себе представить. А между тем... Я думаю, что если совершать какое-то усилие в этом направлении, преодолевать это, это, это восклицание и начинать задумываться, а вот если бы Россия вернулась бы границам 1991 года, то как вот это было бы улажено? Как можно было бы дальше строить отношения вот с теми-то и теми-то? Что дальше бы делало общество? То, возможно, начнет возникать какое-то видение. И на мой взгляд, нет другого варианта. Просто все остальные варианты окончания войны, все остальные варианты развития политической системы внутри страны, все остальные варианты положения России в глобальной политике, они все хуже, чем этот простой вариант вернуться к границам 91 года. С этой надеждой я вместе со всеми передвигались в 2024 год, который, конечно, не сулит ничего хорошего, но за его пределами и за горизонтом сегодняшних дней, я думаю, что будет все больше и больше людей, которые будут так себе и говорить. Давайте посмотрим шире на эту ситуацию. Давайте выйдем из этого не просто колеса, а из этой жуткой рамки, в которую российское общественное сознание себя загнало в результате и развития своей политической системы, а теперь уже и войны. Поэтому, дорогие мои, давайте двигаться в этом направлении. Спасибо вам. С наступающим.
1: А вот, кстати, вопрос такой, Александр, возникает. Насколько ты считаешь возможным что российский народ, российские граждане все-таки коллективно в массе своей согласятся к возможности возврата к году, к границам 191 года.
0: Вы слушали трансляцию предновогоднего стрима форума Свободной России наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
6: Мне говорят, весна Просто дожди, как старь, Тучки небесные, да на воде круги Милый, разуй глаза Небо закрыло гарь Снова небесный царь Встал не с той ноги Господи, слышишь меня? Я не знаю молитв Но если это поможет, выучу их Как бы мы ни спотыкались Мы все-таки дети твои Что же ты так ненавидишь детей своих? Я бы позвал любовь В мир одуревший наш Но там, где жила любовь Наложены швы Ненависть жжет глаза И пишет военный марш Больше она ничего не может, увы Господи, дай нам шанс Хоть что-то назад вернуть Мы проебали мир и себя самих Господи, слышишь нас? Сделай хоть что-нибудь Для непутевых малых детей своих Господи, слышишь нас? Сделай хоть что-нибудь Для непутевых малых детей своих.